0: Un. Ah. J'aurais voulu que tu sois obélien. » Francis, j'espère que tu commences avec cette phrase-là. Oui. <rire> Parfait. « Hey, salut tout le monde !» On m'a dit « Félix, j'espère que tu sois obélien. » Merci, Félix, d'avoir commencé l'enregistrement le, ici. Bonjour, bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode d'Obelien, notre campagne de DND 5 édition. Nous en sommes maintenant rendus à l'épisode 17. Je voudrais encore une fois remercier euh, tout en commençant les personnes qui nous encouragent et qui nous laissent des commentaires. C'est toujours très apprécié. Mais avant, bien sûr, de sauter dans cette partie incroyable, Francis, tu as quelque chose à dire?
1: Certainement, nos amis oui. boutiques imaginaires qui sont encore partenaires officiels d'Obelien. Yeah! Ouais! Donc, euh... <rire> Donc euh, Boutique Imaginaire, une boutique qui vous offre plein de produits en... qui ont rapport avec les jeux, drôles, mais aussi les jeux de société, le cosplay, euh, toutes vos petites passions. Euh, ils ont cinq adresses euh, un peu partout au Québec. Vous pouvez avoir plus d'informations sur les emplacements maintenant euh, qui devraient être ouverts. Hein? Au moment où on enregistre ça, euh, le, le, confinement est en... le déconfinement est en train de se passer. Donc, euh, on espère que ça va rester. mais Vous pourriez aller leur vo les voir leur dire, bon, un beau bonjour, dire j'aime ça, Obélien. Puis en passant, t'as-tu le, le dernier livre de DND Puis ouais. Fait que vous pourriez faire ça. Mais aussi, vous pouvez aussi commander toutes vos choses en ligne au imaginaire.com. Euh, suivez les liens dans la description, les liens dans le chat Twitch en ce moment euh, pour vous rendre directement. Ça leur dit en même temps, hey, moi, je t'ai vu quand j'ai regardé Obélien. Fait que c'est vraiment cool que tu restes partenaire officiel de Fait c'est
2: C'est C'est comme ça que
1: ça marche. Merci beaucoup à Boutique Imaginaire pour leur participation. Merci
0: beaucoup. Merci beaucoup boutique imaginaire. Et là, je sais pas si vous le saviez. Ah oh non. Et cela, je pense que ça va être mon meilleur depuis le début, pour de vrai. Oh là Parce marche. que ça va, être, ça va être vraiment aléatoire. Est-ce que vous vous souvenez? En fait, probablement que vous vous en souvenez. Parce que la boutique imaginaire, ils tiennent beaucoup de choses. Ils tiennent beaucoup de... On en a parlé des jeux de rôle, des jeux, des jeux de, de société, des puzzles, et tout ça. Mais il y a aussi un espèce de tout petit, dépanne... tout petit magasin spécialisé dans ce genre de, de, de marchandises a tout le temps un petit segment dans un coin où est-ce qu'ils vendent comme juste des, des petits gugus, genre des petits jujubes ou euh, à, à l'effigie de Mario Bros, ou des affaires de même. Mm -hmm. Puis je ne sais pas si mm -hmm. vous vous souvenez, à une époque, il y avait, tu sais, les... Puis je me rappelle que l'imaginaire en vendait, c'est pour ça que j'en parle maintenant. Puis je me rappelle que je pense que c'est la première fois que j'en ai vu, c'était à l'imaginaire. Ils vendaient des... Euh, tu sais, les espèces de petits bonbons euh, comme officiels d'Harry Potter, là. Ah ouais Et les, les dragées surprises. surprises. Oui, ouais, exactement, c'est ça. Et ils en vendaient avant dans l'Imaginaire. Puis aujourd'hui, je ne sais même pas, si ça se trouve-tu encore ou ça n'existe plus? Ah, je bien. pense que
3: oui. C'est peut-être moins dégueulasse que la première fois qu'ils ont sorti, mais je ne vais pas spoiler ce que tu es en train de dire, je pense.
0: Oui, mais en fait, c'est ça, ça qui est fun. C'est que je me rappelle d'en avoir vu à l'Imaginaire à l'époque. Eh bien, ici, j'en ai comme un peu dans un petit sac qui <rire> viennent dans le fond, oh, d'une lointaine époque je oh ne sais pas. C'est euh, une amie qui m'a envoyé ça par la poste oh en non. me disant t'es pas game d'en prendre. Et ça, pour de vrai, ils, ils sentent toutes la même chose parce qu'ils ont toutes comme toffé dans le même bac depuis genre vraiment longtemps. Ah oh, mon Dieu, <rire>
2: Seigneur! Oh, mon Dieu
0: <rire> Et là, je vais en prendre un live ben là, oui, devant vous pour mon oui, oui, Celui-là. Celui celui pour, pour montrer à quel point est-ce que je suis. Je euh, remercie en fait imaginaire <rire> <en> pour <pouvez> me jouer. <rire> » Dans ce qu'ils font, dans ce que vous faites, dans votre encouragement. Puis c'est pour vous que là, je prends ça maintenant parce que je me rappelle que vous en vendiez. Puis ça m'avait marqué, cette espèce de petit segment-là, parce que il y avait plein de petites affaires que j'aurais voulu avoir. Tu sais, des petits, des petits cossins, là, que tu fais accrocher sur ton porte clip des affaires dans la main. Fait que là, dans le fond, je vais vous donner le choix, OK? Mange-le! Non, mais t'as peu, là. Laisse-moi le... Laisse le temps de me faire. <rire> je vous donne le choix. J'ai entre... Oh, un, un, un euh, euh, Félix, euh, il n'y a pas un pour toi, là. Eh, hey, non. J'ai genre, genre un, un verre vomi. J'ai un, un espèce de, de beige beige et rouge sale popcorn ou, 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 ou peut-être justement cette espèce de de, 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 de juste blanc avec des touches des petites Il, est où, Il y en a pas c'est le tantôt <rire> bleu 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 fait que bleu 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 bleu, pas bleu, 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 bleu 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 parfait, bleu fait que -là, pour bleu 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 Oh my Merci God. C'est le plus imagineur. long segment
1: qu'on a fait, mais c'est le meilleur. Je le meilleur. <rire> ça.
0: ça vient de battre le jeu de cave finlandais. Ouais. Merci, Maginère.
4: Ceux qui nous écoutent en audio, Pépé est en train de convulser. <rire> oh, ça a l'air le fun.
1: Est-ce que tu peux nous décrire la palette de goût de ce, de ce bonbon, Pépé?
0: Non. Prendre une gorgée ici. <rire> This is the best. Oh my God. Qui est cool. goûté euh, C'était tu le fun? F Félix, t'as quelque chose à dire? Je pense. <rire> <rire>
2: je sais
0: plus. Je sais plus. C'est quoi? Eh hey, oui, euh, je voulais vous dire.
4: Je voulais vous dire. Oh si oui. jamais... <rire> Il filme pas là. Si euh, je voulais vous dire merci. Euh, sincèrement, je voulais vous dire merci à toutes les personnes qui nous suivent sur nos différentes chaînes, aux gens qui nous écoutent en live sur Twitch et aussi à nos précieux euh, supporters sur Patreon parce que c'est vraiment grâce à vous qu'on va être capable d'atteindre nos différents milestones, nos différents objectifs pour acheter du nouvel équipement, s'acheter des nouvelles... <rire> la difficulté avec Pépé qui convulse des, des, des produits multimédia pour améliorer nos parties. Euh, merci très sincèrement depuis les 17, 16 derniers épisodes. Il y a une croissance fulgurante sur notre chaîne Patreon oui, et c'est incroyable le bonheur que ça nous apporte. On adore interagir avec vous. Merci du fond du cœur de votre support. Ça
0: fait toute la différence. Merci. Merci à vous. <rire> euh, <c 'est rire> très... C'est très apprécié, effectivement. C'est vraiment gentil. Euh, les Patreons qui... On dirait que ça va, ça va me suivre jusqu'à la fin de la game, ça. Euh, oui, donc merci les Patreons, pour de vrai, euh, c'est très apprécié. Merci, en fait, à tout le monde, mais les, les Patreons qui, qui viennent de se rajouter à l'aventure, c'est vraiment super apprécié. Ça nous permet de produire toujours plus de stock. Et avant de conclure à la petite intro musicale qui va me permettre d'aller vomir aux toilettes, je pense qu'Annabelle, tu avais quelque chose à me dire
3: euh, C'est beaucoup moins dégueu que ce qui vient de se passer. En fait, euh, <rire> au moment où on sort cet épisode, euh, ça fait déjà quelques jours que disponible à tous, nous avons un superbe one-shot de euh, Channel Fear qu'on a fait avec Jake Dion, qui est, ma foi, terrifiant. Oui. Et euh, Félix a vécu des grosses choses. On a tous vécu des grosses <rire> choses. Mm -hmm. euh, puis, euh, si vous n'avez pas trop froid dans le dos, je vous invite vraiment à l'écouter. C'est un, de, un des très bons épisodes qu'on a fait. Euh, Jake est une personne extraordinaire, oui, avec merci. une grande générosité en jeu, une belle imagination et euh, des belles blagues. Fait que si ça vous tente euh, d'écouter ça, c'est disponible maintenant sur YouTube.
5: Merci beaucoup,
0: Annabelle. Effectivement, très, très cool one-shot euh, qui n'est pas pour les cœurs sensibles. Je vais faire le rappeler tout de même. Oh, et euh, okay. sur ce, on va aller à la petite intro et on se retrouve après, les amis. Hee <laughs> hee. Et oui, on est de retour après cette introduction incroyable de notre, de notre, notre intro d'émission. Et euh, maintenant, nous commençons la partie ce soir. Ça va, Félix? Oui. Félix euh, qui échappe ses crayons. Nous commençons la partie ce soir avec euh, le petit, fla petit flashback, mais plutôt le petit résumé de la dernière partie, avant toute chose. Pour ceux qui, euh, qui, euh, qui ont besoin d'un petit euh, refresh, comme on dit. La dernière partie avait débuté... Euh, pour faire suite à la, à la bataille qui a eu avec les Guinolles, nos aventuriers ont, ont pansé leur plaies, ont euh, enterré Zemek, mais ils ont aussi gardé, par exemple, des preuves de son décès, dont son, sa magnifique armure qui euh, s'est avérée magique que... Excusez-moi, j'ai comme un reflux de cette horrible saveur qui me revient à la bouche. <rire> de, de cette armure magique que porte maintenant en fait, Nairu, et euh, une armure qui lui permet d'être plus résistant au feu, de pouvoir mieux voir, de mieux percevoir dans le désert. Et euh, suite à l'enterrement de Zemeck, il une longue discussion entre les aventuriers sur la marche à suivre, même tant qu'ils avaient perdu leur guide. Ils sont descendus dans euh, la mine abandonnée, euh, qui est au centre de, du village, où Lamance euh, les attendait accompagnés, bien sûr, toujours de, de leurs compagnons encore vivants, c'est-à-dire Grain Blanc, ainsi que Youbel. Grosse discussion, gros, gros échange sur quoi faire, la marche à suivre. Euh, discussion tendue entre, euh, entre ce cher euh, Osnan ainsi que Lamance concernant les, euh, on va dire les, les, les fameux... Euh, c'est quoi le terme des choses? Les tatouages, c'est ça. Les fameux tatouages que la l'amant supportait sur lui, qui sont en langage aquan et qui euh, euh, rappellent, euh, bien sûr, le rite de passage à lequel a passé euh, ce Et euh, la partie euh, s'est terminée où est-ce que tout le monde finit par se reposer euh, dans une espèce de, de conduit, dans une espèce de salle secrète, pas secrète, mais dont le couloir a été inondé. Les, les aventuriers se sont reposés dans la chambre de la manse, une espèce de, de grande pièce avec quelques objets pour pouvoir euh, prendre repos, euh, ainsi que des, des, des petits champignons rougeâtres qui brillaient sur les murs. Et euh, la partie s'est vraiment euh, achevée au moment où est-ce que Hosnan, euh, dans le front, allait... Euh, Regarder les bras de la manse, voir un peu le tatouage qu'il avait sur la main, sur l'avant-bras. voulait le recopier, chercher une feuille, il a trouvé une feuille dans les débris de la mine. Et en tirant sur celle-ci, il s'est rendu compte qu'elle était accrochée après un cadavre, ou plutôt un squelette d'humanoïde. Et la game s'est terminée là-dessus. Bam bam bam. Mais avant, bien sûr, parce que vous me connaissez si bien maintenant, je pense que c'est devenu un incontournable avant de recommencer au moment même où euh, Osnan a trouvé, en fait, la petite feuille. Et où Naïru avons... et moi, nous dormions. C'est vrai. Vous, Naïru et toi, vous dormiez. Nous reprenons la partie à un autre moment. À un autre moment à une autre époque, comme on le si bien maintenant notre habitude. C'est la nuit. Un peu comme au moment même où est-ce que les joueurs euh, dorment. Sauf qu'il s'agit d'un autre moment, une autre époque, mais c'est aussi la nuit. Dans le ciel, on peut apercevoir les astres qui dessinent différentes formes de bêtes. Pour ceux et celles qui connaissent un temps soit peu la signification de celles-ci. On se retrouve dans une plaine. Une plaine euh, cachée entre deux montagnes, quelque part en territoire Impériale. On voit une charrette de bois, très bien ornementée de plusieurs symboles religieux, militaires, officiels, d'une certaine noblesse, tirée par deux gigantesques chevaux, très larges, très forts. Dans la charrette, plusieurs personnes prennent place. Ils sont tous vêtus de vêtements chauds parce que les nuits sont fraîches. Pas dans une période tellement très... En plein été, on est plus comme fin d'automne, presque début d'hiver. Les nuits les plus froides au matin, il peut y avoir du gel sur les différentes plantes au sol. Et euh, on aperçoit euh, quelqu'un à un certain moment donné, à un certain moment euh, qui adonne, sauter en bas de la charrette, alors que celle-ci continue son chemin, son périple dans euh, le chemin de terre. Et euh, cette personne a débarqué, euh, on va dire, à un endroit propice ou euh, un croisement de chemin où il y a le, la route principale sur laquelle la charrette continue, ainsi qu'une route secondaire. D'où on peut voir jusqu'au bout de celle-ci un gigantesque bâtiment. Euh, ornementé encore une fois de plusieurs symboles religieux. Des espèces de longues haies de cèdre se trouvent devant celui-ci, formant deux lignes parallèles, ne se touchant pas. Une petite route pavée de pierre mène jusqu'aux dix bâtiments, d'où s'élèvent deux grands monolithes de pierre blanche devant. Au-dessus d'une arche, devant le dix bâtiments, on peut percevoir en écriture commune le repos de Primula. Et sur le sol, aux alentours de celui-ci, dans l'herbe, on voit pousser ces petites fleurs mauves, allongées, aux tiges allongées, d'où plusieurs petites euh, feuilles d'une couleur euh, justement violet se balancent au vent nocturne. Mm. Des petites feuilles, des petites fleurs qu'on reconnaît justement comme étant des Primula. Naïru, tu marches en direction du dit bâtiment. Tu es dans des habits plus sobres qu'à l'habitude. Tu n'es pas en plein cœur de l'Empire. Tu n'as pas l'intention de, on va dire, attirer plus l'attention que nécessaire. C'est la première fois que tu viens au repos de Primula depuis ta prise de conscience, ou plutôt ta prise de connaissance que cet endroit-là existe. T as entendu parler souvent, en as même, as même été référé, euh, t'as rencontré des gens qui travaillaient là, qui étaient en visite euh, au Cœur impérial, mais c'est la première fois que tu te rends physiquement à cet endroit-là qui se trouve très loin, très loin du centre empire et très loin d'une quelconque euh, ville populeuse en fait. C'est vraiment perdu en retrait, c'est un lieu de repos c'est un lieu de soin. C'est un lieu qui ne veut pas attirer l'attention plus qu'elle est nécessaire. Tu marches sur la route de pierre. Tu atteins euh, l'arche qui est devancée par ces deux grands monolithes sur lesquels il y a des, des écritures, euh, une encore une fois écrit en commun, mentionnées des petites prières aux monolithes, des petites pensées aux monolithes. Des, des prières en lien avec le soin, en lien avec le repos. Et au moment où est-ce que tu atteins le seuil de ce grand bâtiment de pierre, qui est beaucoup plus long et large que haut, comme s'il s'échelonnait sur plusieurs centaines de mètres, en longueur et en largeur. Au moment où est-ce que tu atteins l'arche, il y a euh, une dame vêtue d'habits de on va dire une espèce de grande toge d'un bleu foncé 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 presque noir. Elle porte un grand chapeau euh, sur sa tête, une espèce de grand chapeau blanc qui euh, fait en tissu, fait en lin, fait en tissu qui lui tombe un peu vers l'arrière et sur lequel elle peut placer devant elle un peu à la manière d'un masque aussi. Euh, tu vois qu'elle euh, c'est une humaine, elle doit avoir environ peut-être euh, fin soixantaine presque début soixante et dix. Même un âge assez vénérable. Elle a des ces espèces de longues mains noueuses, se serrent devant elle, se croisent à la façon d'une prière, ces espèces de longs doigts osseux. Et on a l'impression que lorsqu'ils sont fermés ensemble, tu as de la difficulté à voir où commence telle main et où se termine l'autre. Et euh, lorsque tu t'approches, elle, euh, elle lève la tête vers toi. Soit son espèce de regard un peu bleuté, pâle, comme si elle avait des, des cataractes assez, assez, assez dominants. Et elle fait euh, euh, vous, êtes, euh, vous êtes dans les rues, c'est bien cela.
3: Oui, c'est moi. Ah.
5: Euh, je je, je m'étais fait avertir de votre venue, et bien sûr, Vu la situation
0: exceptionnelle, vous avez le droit de pénétrer le repos de Primula. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Merci. Tu suis la, la sœur en question qui se présente sous le mot « sœur Olive ». Elle te mène au travers d'un dédale de pierres et de corridors tout tu peux apercevoir... Plusieurs petits symboles religieux du monolithe celui-ci et là. Elle t'a fait passer dans une petite cour intérieure, un petit jardin de repos avec des euh, espèces de petits bancs en pierre et des statues de marbre représentant les fonda les fondateurs de l'endroit. À quelques moments, tes yeux d'elfe qui peuvent percevoir dans la nuit te permettent de voir d'autres sœurs se promener plus loin dans des fonds de couloirs qui tourne un regard curieux vers toi, de quel, quel temps t'envoie une se promener avec une petite chandelle à la main, tourner à gauche et tourner à droite, dans un dédale justement de, de chemins qui se perdent. Et alors que tu continues à t'enfoncer à l'intérieur de ce petit bâtiment qui a plus souvent une absence de, de on va dire de, de, de toi, alors que tu as l'impression de passer le plus souvent dans, des, dans des, on va dire des cours intérieurs que des corridors. Ça t'apporte ça un sentiment très, très chaleureux. T'as pas l'impression d'être comme emprisonné, t'as pas l'impression de te sentir contraint ou cloîtré même. C'est un endroit qui respire le repos et qui respire, euh, on va dire, aussi le respect. Au moment où est-ce que tu continues à marcher avec elle, elle se tourne vers toi et puis elle te dit euh, « euh, Je... »« Je dois vous avouer que c'est très rare que nous permettons à des étrangers de, de venir
5: jusqu'ici, mais vu la situation, nous avons préféré vous accepter, vous, ainsi que, je crois que, ou du moins de ce que j'ai compris, votre collègue ne savait pas, ou plutôt ne, ne voulait pas
0: que vous sachiez qu'il allait être là aussi. » Euh, une certaine Bekna. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Tu connais Bekna, de nom. OK. C'est une elfe solaire. OK. Ouais. Et vous continuez à marcher ici, dans les dédales, puis à, au moment où que vous commencez à vous approcher d'un couloir qui, lui, est bien euh, cadré entre quatre murs, ou plutôt entre, on va dire, le plancher, le plafond et deux murs, elle, elle te dit euh, « Je veux que vous sachiez que nous, fusions, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour lui administrer les soins les plus euh, favorables. Nous ne sommes pas habitués à ce genre de physionomie et il est plutôt difficile de comprendre réellement comment le mal a pu s'intégrer en lui. C'est que qu'elle t'apporte jusqu'au fond du couloir où as une autre elfe que tu reconnais comme étant justement Bekna, qui se tient debout avec son teint beaucoup plus basané. C'est très rare, du moins de ce que tu sais, c'est très rare qu'il y ait vraiment une elfe solaire qui est venue jusqu'ici en empire parce qu'eux, il y avait une autre approche, disons. Soit que celle-ci même, qu'elle est, elle est supposée rester euh, en territoire elfique, se trouve présentement devant toi dans un costume très flamboyant, euh, sur des touches de jaune et d'or, vraiment en dehors de tout ce que tu es habitué. Et euh, elle te regarde d'un air sévère les bras croisés elle ne t'adresse même pas la parole à ce moment-là. Et euh, tu vois la, la, la sœur euh, t'apporte jusque devant une porte. Euh, une grande porte en bois avec euh, des, des pentures en, en fer forgé, très épais. Et elle prend un gigantesque paquet de clés qu'elle a à sa taille. Elle insère une de celles-ci dans la porte en question. La rouvre. Et au moment où elle la rouvre, tu une horrible odeur d'urine mélangée avec putréfaction qui te monte au nez. Et tu vois quelque chose au moment où la porte s'ouvre. Tu vois que c'est une grande pièce euh, sombre avec euh, une petite fenêtre en hauteur montrant l'extérieur où on peut apercevoir la lune qui pénètre l'endroit euh, d'une petite... Euh, une petite lumière éclairée qui, qui vient paner en, en diagonale jusque sur le, le sol de, 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 de la pièce. Et sur le coin, dans le coin de celle-ci, vers le bas, tu aperçois un individu euh, courbaturé qui euh, est comme un, un petit bonhomme accroupi sur le sol. Un de ses bras, un de ses bras euh, se tourne dans une direction... Euh, impossible habituellement au corps physique. Une autre de ses jambes, soit qu'une de ses jambes, aussi également, euh, se retourne vers l'intérieur Il fait presque un 180 degrés vers l'intérieur, alors que son cou aussi se penche un peu en diagonale, montrant euh, quelques, quelques petits os au niveau de la nuque qui commencent à ressortir au niveau de la chair euh, du cou. Et tu reconnais comme étant, et tout de même, malgré tout, malgré cette... Euh, cette forme un peu hideuse que tu as devant toi, tu reconnais ton époux, Melephari. qui est encore aujourd'hui le seul elfe connu qui a été touché par le chaos tordu. Et au moins que tu rentres dans la pièce, t'as euh, celui-ci qui est dans un coin il lève la tête un peu vers toi, tu reconnais tout de même ses traits au travers de son visage qui est tordu justement dans tous les sens qui de sa mâchoire euh, sa, sa mâchoire du, du bas euh, dans le fond de sa lèvre inférieure qui est comme un peu plus le, levée vers l'avant faisant en sorte qu'il semble baver en continu il est euh, vêtu de vêtements blancs et amples qui sont très sales et au moins ce que tu, tu te, te, tu figes un peu devant, devant la, la personne qui se trouve devant toi. Tu as la sœur Olive qui dit euh, « euh, Ne vous inquiétez pas, nous changeons son, son linge à chaque jour. » Comme je vous dis, il est très difficile de comprendre comment ce mal a pu toucher votre, votre espèce puisque vous semblez a priori être, avoir une résistance un peu plus surnaturelle que la d'autre si vous comprenez ce que je veux dire. Je. Puis, oui, clairement, là, Olive, elle a l'air un peu mal à l'aise. Personne tourne vers toi, personne se tourne vers Bekna, qui, elle, a les bras croisés. Puis elle a un regard très neutre, très, très sévère. Et elle dit Je vous laisse entre vous, je vais. Je reviens dans quelques minutes. Puis tu sais qu'elle s'éloigne pour aller probablement s'occuper de d'autres patients. Et à ce moment-là, Bekna se tourne vers toi. Puis elle te dit. Nous avons deux options. Soit nous le laissons ici et ses sœurs font ce qu'elles peuvent pour tenter de le sauver, bien que nous sachions tous les deux, bien que nous savons tous les deux que c'est impossible, ou je le ramène avec moi jusqu'en terre éthique et nous tentons de le soigner là-bas.
3: La recherche médicale s'est accélérée depuis que nous avons quitté.
0: Plus qu'ici, ça c'est sûr et certain. Laissez votre époux ici. Elle a comme vraiment pris un temps d'attente pour vraiment de nommer comme la personne qui se trouve dans le fond de la salle. Laissez votre époux ici, on viendrait à laisser en quelque sorte une preuve ou plutôt des connaissances que l'Empire ne devrait pas savoir sur notre physionomie, sur notre corps, sur nos capacités. Imaginez s'il en viendrait à mourir dans les quelques jours suivants et que l'Empire déciderait tout bonnement d'utiliser son corps afin d'expérimenter, voir où, jusqu'où vont les limites des elfes. Cela pourrait leur donner des connaissances beaucoup trop élevées. C'est pourquoi pour ma part, je priorise bien sûr de le ramener avec moi en territoire elfique. mais puisque veut veux l'écouter, mais c'est votre époux. vous avez le dernier mot,
3: Vous parlez de lui comme s'il était déjà un cadavre. C'est ce il là... se moment là.
0: Ouais, c'est tu... <rire> ça mais à ce moment-là, elle... elle répond même pas là. elle fait juste comme rester tu... son air figé dans le bloc de
3: Nous parlons d'une vie à part entière. Oui. Nous parlons pas d'un peuple. Nous parlons de quelque chose de vivant, qui respire, qui entend malgré tout. Effectivement. Nous devons faire ce qu'il y a mieux pour cette personne. Donc Et ma souhaite... décision finale n'affectera pas euh, mes influences politiques comme vous semblez toujours vouloir en parler. Si je décide de le ramener en terre elfique, ce n'est pas. Ce n'est pas pour éviter que les hommes en apprennent plus sur nous. C'est pour qu'il puisse revenir avec moi.
5: Mais vous, vous ne
0: retournez pas en terre elfique. Votre travail n'est pas terminé ici.
3: Nous avons l'éternité pour nous retrouver.
0: Donc, est-ce que j'en comprends que vous avez décidé qu'il repart avec moi?
3: Je n'ai rien décidé encore. Je sais simplement que vous ne placez pas des mots dans ma bouche.
0: Comprenez, je veux que vous soyez consciente du fait que votre époux, aussi fort peut-il être et aussi résistant peut-il être à cette maladie, il y a de bonnes chances que le simple fait de devoir le transporter les terres, les hommes, jusqu'en territoire éthique, qu'il meure en chemin. Bien sûr, il est en repos ici et je crois que les, les sœurs du repos de, de Paris... Puis euh, tu vois qu'elle n'aime pas qu connaître le nom final... Fait, je... Bref, le nom de, 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 les sœurs qui s'occupent de cet endroit peuvent s'en occuper pleinement et je crois qu'il aura une fin de vie moins douloureuse, mais je ne serais absolument pas à l'aise de laisser son corps
3: ici. Alors c'est de le laisser mourir ici ou de le tuer en chemin.
0: Et peut-être qu'il survivra jusqu'à enterrer le fils. Qui sait Vous seul connaissez l'étendue de la résistance de votre époux.
3: Personne ne sait tout sur ce mal qu'il ronge.
0: Vous avez le dernier mot d'un
3: Est-ce qu'on a encore un, un visuel sur euh, Melferi
0: Absolument, la porte est ouverte. Là. Vous êtes euh, dans l'embrasure ouais. de la porte, lui, dans le fond, accroupi euh, en espèce de, de, de position tordue qui ne se peut pas normalement. Et tu vois qu'il te regarde, en fait, il vous regarde les deux de ses deux yeux qui, qui sont comme qui se laissent euh, apercevoir entre ses bras croisés devant lui comme s'il essayait de se cacher un peu son visage mais tu réussis tout de même à apercevoir son regard qui est injecté de sang comme si le sang euh, dans le fond se, 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 se concentrait à des endroits au lieu de rester comme dans les de manière égalitaire dans les, dans les membres
3: mm -hmm. est-ce que c'est la première fois que je le vois comme ça ou? oui C'est normalement difficile. <rire> Ton cœur. Est-ce que le transport serait prêt bientôt?
0: Il serait prêt maintenant.
3: Y aurait-il des spécialistes ou des médecins qui l'accompagneraient?
0: Bien sûr. Des spécialistes, des médecins
3: elfes. Je vais le regarder droit dans les yeux. Mmh. Il retournera en terre elfique. Mais je ne fais pas ça pour les elfes. Je le fais pour lui.
0: Qu'il en soit ainsi. Puis probablement qu'à ce moment-ci, on a comme peut-être une transition sur la pierre se trouvant euh, à l'intérieur de cette euh, de cette chambre obscure à une pierre qui devient plus brute, moins travaillée et on peut apercevoir une aérue couchée sur le sol en train de rêver peut-être ou de j'ai appris que les elfes pouvaient rêver, c'est quelque chose que je ne savais pas avant, euh, qui rêve présentement à peut-être un souvenir douloureux. Mettant de l'avant son époux. Est-ce qu'il a survécu ou non à son passage le scandale elfique? On va peut-être le découvrir une autre fois. Mais d'ici là, on en revient à Osnan, qui était debout et qui venait tout juste de tirer sur l'avant-bras d'un squelette qui tenait dans ses mains un bout de papier. Qu'est-ce que tu fais, Ostan? Euh, le dit euh, bras de
2: squelette,
1: euh, est-ce qu'il est attaché à un squelette ou il est juste en train de traîner en terre?
0: <rire> le dit bras de squelette est attaché à un squelette okay. qui euh, est là depuis un certain temps, quand même. Soit il est recouvert de, 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 de poussière, il est travaillé par le temps, craquelé à de nombreux endroits. Ces vêtements qu'il portait sur lui ne sont que très peu présents, comme s'ils avaient été justement euh, effrités par le temps.
2: Et euh... mais mais
1: j'ai pas de résistance là.
0: Non, non pas de pardon, c'est pas, pas un mort-vivant là.
1: Ok ok. Ouais c'est pas un mort-vivant. Ok mais, parce qu'on vient d'en tuer là, fait que. Oh ouais. La manse, euh, à le moment que j'ai tiré ça, la manse, as-tu réagi et s'est-tu réveillé? Non, tout
0: le monde dort. Non, non, tout le monde dort.
1: Okay. Tout le
0: monde
4: dort.
1: Euh, je vais investiguer le squelette. voir si je peux pas trouver des, des marques d'attaque, des marques de morsure, euh, des, 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 des choses sur lui qui pourraient me euh, donner des indices.
0: Sûr, tu peux me faire un jet d'investigation.
1: Investigation. Investigation. Invest... Let's go! Un naturel.
0: That's it. Tu, il n'y a rien du tout qui te soulève euh, qui te lève le sourcil concernant le disquelette en question. Euh, pour vrai, c'est impossible à savoir avec le temps qui a passé de quoi est-ce qu'il est mort. Tu n'as vraiment pas en plus une connaissance anatomique assez élevée euh, de humanité, moyen pour pouvoir te dire ça. Peut-être que si c'était comme... Le squelette d'un poisson, là, tu serais bon, là, ou euh, d'une créature des marées, là, genre une grenouille, ou de quoi de genre, tu serais capable de, de, de te le dire. Mais là, pour l'instant, malheureusement, ça te dit rien du tout. Par contre, au moment où tu arraches le bout de papier des mains du squelette, tu remarques qu'il y a des choses écrites sur les 10 bouts de papier. Ce n'est pas un bout de papier vierge. Regarde
1: le, le bout de papier, est-ce que je suis capable de lire quelque chose?
0: C'est -ce que... écrit en commun, tu vois okay. que c'est une vieille, euh, je dirais peut-être une, une vieille formulation du commun euh, venant d'une région que tu connais moins. Il y a peut-être certaines tournures de phrases qui étaient comme hey, hey, quoi hey. Mais tu es amplement capable de lire ce qu'il est mentionné. Quoi <rire> Ok, ben je sais pas, je, je, je sais pas si tu allais le lire ou non Je, je te vois, vois du texte, mais je ne
5: prends le bien soin de ne pas le lire <rire> <rire> <'intelligence est> <rire> Le lire, c'est un coup que ça soit hanté, parfait L'intelligence est dangereuse
0: Tu regardes le bout de papier, sur celui-ci tu euh, lis en fait euh, le message suivant Je vais te le lire, ok? Oui. Oh, yes lis. À toi qui trouvera cette lettre Sache que je suis mort comme j'ai vécu Dans l'ombre des grands Je me nomme Nicar, Père de deux enfants Et époux d'une merveilleuse femme Du nom de Nale. Comme plusieurs hommes de mon village Nous avons accepté l'implantation de la mine Par la cité de la Hanse Mais quelle erreur Et Friedeim est comme ses sœurs, la tête, la tête du nidre Qui ne se concentrera jamais De sa propre faim On a beau manger sa viande jusqu'aux os la gourmandise ne disparaît jamais. Creuser, trouver le minerai, le sortir, dormir et recommencer. Ce qu'on pensait être une opportunité pour le village n'est devenu qu'une exploitation pure et simple. Les installations étaient fragiles, les passages se sont effondrés. Venez nous chercher, je vous en supplie. Et si jamais vous trouvez ces lignes, vos pieds foulent la, tête, euh, vos pieds foulent la tombe d'honnêtes gens, Mort sous la main d'un maître malhonnête. Maudit sois tu Dans mon dernier souffle de mes lèvres gercées, je crache sur ton nom, frisime
1: Je roule le petit papier. <rire> je le garde. Bon, papier, viens, je vais... <rire>
2: cherche un papier vierge, moi.
1: Un peu inconsciemment, sais. tu ah, oh, Il va pour moi. Okay. Ah, Et Frédible, on est
0: pas rendu
2: là encore okay.
0: <rire> parfait fait que tu, tu fouilles un peu puis autour de ce dix cadavres là tu trouves d'autres bouts de papier probablement que la personne en question elle avait comme un paquet dans ses mains qu'elle a écrit son message Puis il y a comme d'autres morceaux de papier qui sont très fragiles sais, que tu dis là ça je chauffe dessus trop fort puis ça se défait en morceaux là. mais tu, tout de même tu réussis à trouver comme une feuille qu'elle a une certaine résistance elle a été comme bien préservée par le temps et tout euh, ton morceau de papier que tu voulais okay.
1: donc je vais m'approcher de la manse, je vois son tatou comme tu me disais la dernière fois oui. euh, puis euh, je vais de, mon, de ma petite poche sur mon côté je vais sortir euh, mon outil de tatouage puis je oui. vais appliquer ça sur euh, le parchemin puis je vais essayer de dessiner le... le de faire une réplique du, du symbole.
0: Parfait. Parfait. Euh, Est-ce que tu voudrais, s'il te plaît, mon cher Francis, que j'aime d'amour, me faire une jet, un jet... Un euh, En fait, ça serait un jet de... Je vais te demander un jet de... de dextérité, sauf que tu ne pourras rajouter en fait, ton, ton niveau de proficiency. OK. Vu que tu manipules, dans le fond, un outil que tu, euh, ouais. que tu connais bien.
1: Donc, plus ma dextérité, ça fait 15. 15. Plus, ouais, plus, okay. plus ma proficiency aussi. Ouais, 15.
0: Okay. Tu réussis à faire une belle copie euh, dessin du tatouage en question. Il y a peut-être quelques courbes qui sont différentes, vu que le bras est tourné d'une certaine manière, puis ça, ça tombe, ça a une courbe qui descend sur l'avant-bras et tout ça. Mais tu réussis à faire une belle, une belle version plate, à plat, sur une feuille du tatouage en question.
1: Je vois qu'il est satisfait de son travail. Sûrement que ça a pris un peu de temps là, aussi, à faire ça. Oh, euh, oui, Puis j'avais dit que je prenais mon premier là. tour de garde. Là, donc, euh, ouais. euh, je vais m'appliquer de, de retourner le petit parchemin, de, de le mettre à l'abri dans une de mes pochettes. Très, très, tu comme vraiment à l'abri. Euh, je vais terminer mon tour de garde dans ma cotable Puis en essayant de réfléchir à, 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 à ce symbole-là à essayer de me souvenir si quand j'avais vu Gourne, j'ai vu ce symbole-là, est ou est-ce que ça me dit quelque chose. Euh, C'est ça que je vais faire.
0: Parfait. Est-ce que, euh, est que tu réveilles quelqu'un d'autre pour le deuxième tour de garde?
1: Euh, ben, probablement que, euh, que, que, que quand, je vois, quand ça va être la fin, je vais réveiller Alphonse, dans le fond.
0: OK. <coughs> Okay. je vais te demander s'il te plaît de me faire un jet de religion concernant ton ton tatouage alors en fait le tatouage pour savoir tes réflexions par rapport à celui-ci s'il te plaît
1: 15 encore 15 ah ben, ouais, mieux. ouais.
0: Euh, tu euh, tu as des souvenirs tu veux pas on a eu le, la, la séquence de ta vision avec Gourne. tu as des souvenirs même d'avoir vu ce symbole-là sur certains de ces monolithes qui lui poussaient sur le dos sur sa carapace un symbole qui est associé vraiment plus à la protection à la paix aux soins un symbole plus fort en lien avec l'eau aussi okay. euh, mais c'est définitivement c'est comme, comme t'en avais parlé avec, euh, avec la manse en question c'est un symbole qui appartient aux turtles c'est pas du tout un symbole qui est associé au, au, aux hommes lézards rien de cela
6: ok
1: c'est bon euh... ok fait que Alphonse réveillez-vous
6: euh, ah, ah, ah.
2: Euh, désolé, 4, euh, c'est ça, 4.
6: Ah, ne vous en faites pas, je suis habitué aux deux noms de toute façon. Euh, Qu'est-ce qui se passe
2: euh, Oui, euh, je prendrais bien un petit repos euh, si vous me laissez temps de, de me reposer un peu. Très
6: bien, mais vous, vous constatez quoi que ce soit d'intérêt, Osnan
1: Si pis euh, je vais comme prendre le parchemin que j'ai roulé, là, le, euh, celui le
2: premier que j'ai trouvé. Je dis, vous qui aimez la lecture, je crois que vous allez aimer, c'est ça.
4: Mmh. Je te prends puis je le lis pas tout de suite. Je le place dans mes objets puis je pointe juste la couverture que Grain Blanc a volée à la manse pour m'abrier plutôt parce que j'étais tout trempe. Vous pouvez prendre cette paillasse,
6: vous y serez à votre aise.
2: « Oh non, vous allez voir, j'ai un bon truc. » Puis là,
1: tu le vois, il, il se met à terre puis il rentre ses bras puis ses jambes un peu dans sa carapace.
6: Arc. Fascinant.
1: Euh, pour ceux qui ne savent pas, c'est une habilité des Turtles.
0: Ça donne quoi? Ça, permet quoi?
1: Ça, ça, ça me prend une action faire ça puis ça me donne 21 dossiers mais je peux pas prendre d'action ni de réaction pendant que je suis dans ma,
0: dans ma coquille.
2: Faut ah, que je prenne une
1: autre action pour en sortir, par exemple.
0: C'est oh tellement boy, hein? bon. C'est tellement bon. Parfait.
1: <rire> J'ai des avantages sur mes Dexterity saving throws quand je te mets dans ma coquille.
0: <rire> oh, <mais> J'imagine. <rire> <rire> fait
1: que je suis comme...
0: Fait <rire> que tu vois Stan coucher sur le sol, les bras pis les chambres rentrer dans sa coquille. Puis probablement aussi que sa tête est un peu rentrée comme dans son gras de cou, mais c'est tu vois sûrement juste
1: le bout de son bec là, qui sort un peu de son puis tous les plats, ouais, les plis de son cou ouais c'est ça
4: je vais prendre la couverture que Grimblat m'a donné puis euh, autour de moi, est-ce que tu peux me décrire un peu l'envergure de la pièce les personnes qui sont présentes, sont disposées où, comment juste pour me figurer oui. l'espace euh...
0: Ah, en fait, tu as, as Nairu qui a comme un espèce de coin sur le lit de, de la manse. Tu as la manse qui est comme aussi couché dans une boule dans le fond de son lit. Tu as Grimblanc aussi qui dort comme pas loin de Nairu et de la manse. Et tu as Yubel qui est accoudé euh, sur le fond euh, de la pièce, un peu plus en espèce de position euh, se réveiller. S'il se passe quelque chose, il va se lever. Là. Et la pièce fait peut-être un peu, peut euh, un peu, plus, un peu plus, de, plus que 40 mètres de long c'est ah, a... Vraiment... ouais, ouais, une grosse pièce quand même c'est très haut, tu peux pas toucher au plafond euh, de ta main, ça fait une espèce de défaite de dôme avec des, des espèces de, de stalactites qui descendent du plafond et il euh, y a encore une fois, comme je mentionnais ces, ces champignons rougeâtres qui euh, brillent un peu dans l'obscurité ok je vais me rendre un peu à
4: l'écart dans un coin un peu plus sombre de la pièce mm -hmm. je vais illuminer une pierre ou autre juste pour me faire de la lumière Mm -hmm. je vais me retourner pour m'assurer que de ce que je peux en voir tout le monde dort oui. je vais ouvrir mon tombe. Puis je vais sortir la fiole que j'ai récupérée après notre combat contre Henri tu te mm -hmm. rappelles j'avais demandé de ramasser le reste d'un pseudopode oui. puis je vais le placer sur mon livre puis en faisant appel à Bartiméus et à mes capacités de l'ordre des scribes je vais incanter en rituel identification puis voir si je suis capable de voir s'il y a quoi que ce soit je peux te lire la définition du sort je fait. choisis un objet que je touche à travers l'incantation du sort si c'est magique ou qu'il est imbibé de magie j'apprends ses propriétés et comment l'utiliser puis s'il a besoin de attunement, combien il y a de charge etc. Par contre je sais aussi, puis je pense que c'est plus ça là, euh, je vais aller en anglais pour être sûr du du, du, du phrasé là. you learn whether any spells are affecting the item and what they are fait qu'est-ce qu'il y a comme dans les restants de ce lambeau de chair un quelconque sort ou malédiction tu sais, qui est à l'œuvre. if the item was created by a spell you learn which spell created
0: it ok euh, ben tu vois-tu définitivement ce que je peux te dire présentement c'est que il y a de l'école de transmutation là-dedans hum mm hum tu vois qu'au final, si tu te promets un moment, est-ce que tu aperçois comme des écritures apparaître dans ton livre, qui défilent, qui te montre certaines informations, tu as même des petites gravures qui se dessinent de l'objet en question, du pseudopode, dans différentes formes, dans différentes tournures, tout ça, un peu à la manière comme si Barthémius écrivait lui-même les notes présentement de l'ouvrage, et tu peux même presque l'entendre, pas grommeler, mais comme meuër, comme s'il se parlait à lui-même pendant qu'il prenait les notes définitivement, tu ne sais pas si c'est vraiment lui ou si c'est juste comme le vent qui s'infiltre à travers de la salle. Mais ce que tu comprends, c'est qu'il y a euh, il y a des sorts qui sont touchés par ça, et un des de transputation, et un des sorts que tu peux, dans le fond, décortiquer au travers de l'objet, c'est euh, True Polymorph, qui est un sort niveau 9.
4: C'est probablement en dehors de ma compréhension de la magie Bartimius est capable de me l'indiquer oui. Mais c'est trop puissant pour moi
0: Puis, C'est euh, trop puissant pour toi
4: Je vais te demander de DM de, Si tu as le goût de te prêter au jeu De rouler un stealth pour moi, s'il te plaît Mais je ne voudrais pas savoir le résultat Tandis que je vais essayer furtivement De me diriger vers mon ami Nairou qui fait dodo
0: Parce que tu lui volais quelque chose okay. Parfait. Nairo, est-ce que tu voudrais me dire, s'il te plaît, ton... Ton... C'est ton, euh, ton loyon, Perception quoi le terme passive. Ton, ton, euh, perception. Euh, merci. Passive. Perception passive, s'il te plaît. 17. Tu es... Tu es euh, 17, parfait. Annabelle, je pense que tu es mute, mais, mais euh, Félix a été capable de lire sur tes livres. 17. <rire> Bravo, Félix. Au final, elle a dit 7. Ouais, c'est ça. <rire> parfait. Euh... Alphonse, je vais te le faire avec l'avantage parce qu'elle adore, tu sais, comme dans une position... Euh, moins Excellent. C'est quoi ton bonus? Euh, mon bonus de stealth, c'est plus un. Okay.
4: Je vais m'approcher de Nairou avec mon tombe ouvert. Oui. Je vais t'expliquer ce que je veux faire et tu me diras ce qui s'en découle. Parfait. Maintenant que Bartimius est comme réveillé puis que j'ai ma petite pelle qui permet d'identifier les choses, je peux aussi faire appel à lui. Pour, plutôt que ça prenne 10 minutes incanter aussi identification en action mais je dois toucher une créature si je veux savoir si des spells l'affligent et je vais me projeter de Nairou puis d'un mouvement que vous allez euh, qu'on pourrait s'imaginer très euh, respectueux j'ai juste peut-être tassé une mèche de cheveux de son visage appliquer ma main voir si elle fait une fièvre Tu sais, moi dans ma tête là, elle est malade là. sa magie pervertie. Là. Mm. puis je veux juste placer ma main sur son front, puis je vais faire appel à Bartimus, et je vais, je vais incanter identification. If you, in if you instead touch a creature to throughout the casting, you learn what spells, if any, are currently affecting it. Okay.
0: Tu y touches, puis dans le fond, ça, ça te prend une action au lieu de 10 minutes, c'est ça?
4: Exactement, parce que je peux le faire une fois par euh, jour, puis je ne l'avais pas fait encore.
0: Parfait. Tu touches Nairu, Probablement comme, tu sais, sur le coin de la tête, où est-ce qu'il y avait comme une de ces effets de sur le pod là, qui avait l'air de justement sortir de son, de son esprit. Tu touches sur le coin de la tête. Et rapidement, as un, un, tu sens comme une, une décharge d'énergie qui te traverse. Alors que as, ton souffle se, se, se coupe. Et dans ta tête, tu as la vision d'une un, gigantesque masse se place dans un liquide euh, indescriptible que tu pourrais pas comprendre l'origine et tu comprends que Nairu elle est comme présentement entre autres choses ce que tu peux déchiffrer de ceci elle est touchée comme si elle était constamment sous un sort de scrying mmh. qui est en fait un sort pour les personnes qui, qui, qui se le demandent mmh. si c'est un sort de on va dire d'espionnage en quelque sorte qui permet de pouvoir euh, être sous la loupe euh, de quelqu'un. Et au moment où ce que ton, ta vision te revient, dans la rue, as les deux yeux grands ouverts, puis t'as comme Alphonse qui te flatte les cheveux.
3: Lui, mettons sa vision, tout ça, est-ce que ça m'a affecté ou pas du tout? Non, je me suis non, réveillé tout, avec une juste, main en face. J'ai
0: hein? juste réveillé avec une main en face. Oui? Qu'avez-vous
6: fait? Excusez-moi? Oui, vous faites bien de vous excuser. Quel mal avez-vous amené dans notre groupe?
3: De quoi parlez-vous?
6: Je parle de cette créature visqueuse et immonde qui rampe. Et qui vous espionne, Nairo.
3: Est-ce qu'il y a un endroit où est-ce qu'il y a comme pas de monde... Parce que là, clairement, on est comme trois dans un petit lit.
4: Ouais, oh, okay. et la pièce est comme 40 mètres. Fait que, tu sais, tu vois une roche ça. qui brille au fond, là, qui est mon petit spot tranquille.
3: Là. Excellent. Euh, Nairu va prendre Alphonse par le bras en silence. Il va l'emmener près de... de la source de lumière. Parlez moins fort. De quoi parlez-vous?
6: J'ai identifié ce pseudopode. Que nous avons ramassé suite à l'affrontement contre Henry. Il est affligé d'une magie très puissante de transmutation. Je le trouvais en quelque sorte semblable à ceux que vous avez incantés lors de l'affrontement contre les créatures de la surface. J'ai voulu voir si peut-être l'un d'entre eux s'était glissé à votre insu dans votre oreille. J'ai donc contre votre gré incanté le même sort sur vous. Et mon esprit a été attaqué par une entité très puissante. Une bête gigantesque, qui se mue dans du liquide visqueux. Qu'avez-vous fait, Nairo?
3: J'ai fait ce qu'il y avait de mieux pour notre équipe, mais visiblement vous ne semblez pas comprendre ce système. Vous avez violé mon intimité alors que je dormais. Vous m'avez associé à quelque chose dont vous ne comprenez pas la grandeur.
6: En effet, en effet, mais je mais crois que vous une ne comprenez pas de ce que
3: vous insinuez.
6: Je n'ai pas besoin de preuves, car je sais, les preuves servent à prouver quelque chose à d'autres. Disons simplement que ceci peut rester entre
4: nous pour l'instant. Puis je vais saisir sa main, prestement, comme pour qu'elle puisse me regarder puis la fixer droit dans les yeux. Je ne suis
6: pas votre ennemi. Tâchons de travailler ensemble pour que cela reste le cas.
3: Puis, je vais tirer un peu plus aussi, comme clairement, tu sais, en tout cas, genre... Mm -hmm. Et ce que j'ai fait, je l'ai fait pour vous.
6: Si tel est véritablement le cas, et vous ne me paraissez pas, pas assez vile pour mentir... Je vous en remercie, bien que je suis convaincu qu'il s'agissait là de la décision probablement la plus stupide que vous avez prise de votre longue vie.
3: Imaginez la conséquence si je ne l'avais pas prise, à quel point celle-ci serait stupide. Nous aurons Le... d'autres problèmes à régler lorsque nous reviendrons. Pour l'instant, faites-moi confiance du mieux que vous pouvez.
6: Nous avons conclu un pacte dans la tente de Mogadam. Tout se dire entre nous et se faire confiance. Je suis prêt à briser ce pacte avec Osnan en ne lui révélant pas ce que je sais. Mais si vous ne lui dites pas vous-même, je serai obligé de le faire.
3: Tout sera révélé en temps et lieu. Et pour l'instant, c'est une protection que je vous offre, en gardant le silence.
6: Je suis désolé, Nairo.
3: Moi aussi, quatre.
6: Bien. Osnan m'a remis ceci,
4: et je vais sortir la lettre. Je vais sortir la lettre que Snan nous a remis, puis je vais la présenter à Nairou, puis on va pouvoir la lire ensemble.
1: Blablabla. Vous m'avez réveillé, c'est ça
4: Non. Blablabla. Bla bla bla. on, oh, on, on jase au fond de la pièce avec une petite veilleuse, puis toi tu dors, puis tu ronfles dans ta grosse carapace. <t 'es>
0: Parfait. Fait que vous lisez la lettre en question, je ne vous en ferai pas la narration, mais je vais vous la copier tout de même, vous allez avoir accès à une copie.
3: Croyez-vous que... Croyez-vous que Yubel est au courant de ceci
6: Oh, probablement. Vous vous souvenez lorsque j'ai été aux prises avec une entité très puissante. Je ne vous ai pas attaqué vous. Je l'ai attaqué lui.
3: Alors il quoi? semblerait que cette entité a quelque chose à voir avec euh, Fridim aussi
6: s'il est vrai qu'il creuse afin de retrouver quelque chose, il creusait aussi à la faille. Il cherche quelque chose dans les profondeurs, et ce quelque chose en question ne veut pas être trouvé.
3: Pouvons-nous encore lui faire confiance?
6: Nous ne pouvons faire confiance qu'à nous trois.
3: Et pour la suite des choses, nous avons perdu notre guide.
6: Il y a bien longtemps que nous errons dans ces terres. Je ne crois pas que le guide que nous avons perdu à la surface est notre principale préoccupation. Il y a quelque chose encore une fois ici sous terre dans cette mine qui mérite d'être éclairci. Probablement que nous pourrions mieux comprendre ce qu'il cherchait. Et n'êtes-vous pas d'accord avec moi que visiter l'Oasis est maintenant bien secondaire, après que nous ayons une piste afin d'identifier ce qui a pu causer le chaos tordu qui a déferlé sur nos terres?
3: J'aimerais pouvoir agréer avec vous. Hmm. Ne perdons pas de vue cet objectif. Nous devons impérativement nous rendre à l'Oasis.
6: Je ne crois pas que nous y soyons accueillis en héros. Et lorsque je vous
3: ai dit plus tôt que la solution inverse était beaucoup plus dramatique, nous devons nous rendre à l'Oasis. Bien. Bien.
6: C'est votre tour de garde. Et je vais de
3: dormir, Alphonse.
4: Et je tenterai. Et je vais aller m'installer juste à côté de Grain Blanc. Je vais réutiliser Prestidigitation pour créer des petites images autour de lui. Comme pour enrober sa, son petit corps d'insecte. Donner l'impression que c'est une petite chambre d'enfant. Un peu d'amour que moi, je n'ai jamais reçu. Puis Je vais essayer de m'endormir.
0: Par le doux monolithe. C'est tellement cute. Parfait. Que tu, fais, tu fais apparaître comme des petits. Euh, des espèces de. Des étoiles, de puis des points, petits tu hommes tu as insectes,
4: as... genre. Puis plein d'hommes d'insectes qui. Probablement qu'ils qui lancent dans leurs bras, puis qui font comme Grain blanc c'est notre héros, tu sais. Okay. Puis autour de ça, dans ce groupe-là, il y a un homme tortue, il y a, une, il y a un, un humain magicien, et une elfe tentaculaire.
0: Parfait. <rire> J'imagine vraiment juste comme une pieuvre avec des oreilles pointues, là. <rire> Parfait. <rire> Merci, DM, pour ce beau <rire> moment de complicité. Merci, Et Ça m'a me fait oui. plaisir. Donc, euh, Nairo, est-ce que tu faisais quelque chose de particulier durant ton tour de garde, comme tous les deux autres gars qui ont fait genre les pires affaires? Non, OK. Parfait.
3: Non, je vais regarder.
0: Parfait. Euh, il se passe pas grand-chose, je te dirais, euh, outre euh, la réalité. Euh, ça, peut, probablement qu'à un certain moment donné, tu remarques le squelette qui est comme sorti <rire> du sol un peu plus loin, étendu sur le plancher qui était pas là il y a même quelques heures. Tu genre « What? <rire> »« Mais qu'est-ce que c'est? » Mais outre ça, il n'y a rien qui te... Euh, il a rien qui te... qui te qui sort euh, vraiment de l'ordinaire. Euh, L'amant, c'est le premier à se réveiller. Au bout de la nuit, il se lève, euh, la tête, à cette espèce d'homme lézard euh,
5: oh, vraiment carré qui se lève et qui fait comme oh, « Vous avez bien dormi. »
3: Oui, et j'ai trouvé votre cadavre. Ben,
5: euh... c'est des gens qui sont morts ici depuis longtemps. Regardez.
0: Il donne un petit coup dessus, puis le squelette se défait
5: comme un peu en morceaux. Genre, je n'ai rien à voir avec la mort de ces personnes.
3: C'est un endroit de choix pour y faire sa maison.
5: Est-ce que c'est un jugement que je sentais dans votre voix?
3: Non, c'est curieux, c'est tout.
5: On en reparlera la prochaine fois que vous vous occuperez d'un endroit où est-ce qu'il y a des gens malades. Vous allez pouvoir faire un jugement sur ma personne. Pour un instant, je vous demanderai d'arrêter.
3: <rire> je vais aller réveiller les deux
5: gars.
3: Vous <rire> <Okay. rire>
0: vous faites réveiller. Il y a Stan qui s'étire de sa carapace. Là. Et euh, Yubel également se réveille. En fait, à, à partir du moment où il commence à avoir un peu trop de bruitage, Yubel euh, <rire> se réveille euh, se réveille aussi prestement, puis Grimblin également. Et euh, maintenant que vous êtes tous euh, debout et prêts, qu'est-ce que vous faites
2: Alors, qu'est-ce qu'on fait On n'avait pas parlé d'un village, euh, pas très loin d'ici, qui pourrait nous aider.
6: Oui, il y a ce relais. Où nous pourrions peut-être trouver une carte afin que Yubel puisse nous guider. Je crois cependant, puis je vais fixer Nairo en parlant de ça, que nous devrions conserver notre destination première et hâter notre chemin en direction de l'oasis. Et
3: en regardant euh, euh, L'amence de faire... Euh... Mais nous ne vous oublions pas. Nous vous garderons en tête pour notre chemin du retour. Nous trouverons le moyen de vous aider assurément. Juste plus tard.
5: Mmh, ça fait 30 ans que je suis ici. Je peux bien attendre quelques heures ou quelques journées de plus sans problème. Et si vous voulez vous rendre à l'Oasis, vous devez vous rendre au noyau, c'est sûr et certain. Et c'est là que vous pourrez trouver des gens qui vont vous guider jusqu'à l'Oasis. C'est pas très loin, comme je vous le dis. Mais si vous voulez vous rendre jusque là-bas, je vous conseillerais d'attendre la nuit. Le soleil tape fort le jour et la nuit tombée, vous pouvez apercevoir d'ici même les lumières du noyau. Les gens qui y vivent, ça vous permet de vous aiguiller dans le désert.
6: Vous estimez donc que nous avons une journée complète devant nous afin de nous occuper
5: Mmh. Oui. Vous pouvez partir maintenant, si vous voulez. Pour ma part, je vais aller m'occuper des malades.
6: Un, une simple question avant que vous retourniez à votre besogne. Mmh. Vous avez dit qu'en 30 ans, vous avez exploré cette mine de fond en comble et que rien n'a attiré votre attention. Mmh. Croyez-vous que cela pourrait être de même pour nous qui... Sommes d'origine et de culture diverses. Peut-être que quelque chose sans signification pour vous serait signifiant pour nous.
5: Vous perdez votre temps. Ils ont sorti tous les minerais existants de l'endroit avant de laisser tout derrière. Pourquoi hum. vous croyez qu'il y a des cadavres, dit-il en pointant le reste du squelette? Là? Ils sont partis dès qu'ils avaient tout ce qu'ils avaient besoin. Il n'y a plus rien d'intérêt ici excepté la mort.
6: Hmm. Ouais. Bien. Nous vous remercions de votre hospitalité, Lamance. Ça me fait presque plaisir. C'est paraît.
0: Il sourit d'un sourire dégueu de Mlazor. Yeah.
6: va se lever.
1: Il va aller euh, voir Lamance, lui mettre la main mm -hmm. sur l'épaule, mm -hmm. le regarder dans les yeux puis lui dire... Euh,
2: Choisis pas toujours d'où on vient ou apprendre. mais je vois que vous faites, vous essayez de faire du bien autour de vous. Merci. Que Gourmande soit avec vous.
5: Avec vous aussi. Je ne connais que deux noms, ce gourm. Plusieurs hommes tortues clamaient son nom lorsqu'ils massacraient des hommes lézards. « Mais je sais aussi que c'est une divinité de paix. »
0: dit-il en montrant son,
5: son avant-bras avec son symbole. Oui. Puis il fait « Donc, je vous remercie. »« C'est à vous de voir ce que vous voulez faire du temps qui vous est imparti. »« Pour ma part, je remonte à la surface. » Il
0: faut qu'il prenne ses affaires, puis il passe un peu à côté de vous... Euh puis clopant, puis il s'engouffre immédiatement dans l'espèce de, de passage sous-marin, disparaît derrière les bulles, vous laissant seul dans son, dans son espèce de grande, grande pièce, où est-ce qu'il
2: dort? C'est fou ce qu'on qu peut trouver dans le désert, non?
6: <rire> oui. C'est impressionnant. Je ne suis pas certain de lui faire totalement confiance quant à L'absence de pertinence de cette mine. Que croyez-vous que nous devrions faire avec les heures qui sont disponibles devant nous? Attendriez-vous son conseil afin de voyager de nuit?
2: Nouvel, qu'est-ce que vous en pensez?
0: C'est sûr que c'est pas imbécile d'attendre la nuit s'il y a un repère de lumière qui nous permet de pouvoir nous guider jusqu'à ce noyau. Mais puisque c'est une... Une route d'une seule journée, je pourrais presque me dire que je serais capable de vous guider jusque là-bas. Et si vous voulez attendre la nuit, je n'ai aucun problème non plus.
2: Nous sommes en territoire inconnu. Je... C'est pas comme s'il y avait beaucoup de place pour se camoufler. Le voyage, donc. Je préfère avoir la lumière au-dessus de moi quand je viens pour frapper des ennemis plutôt que d'être pris
3: dans la noirceur.
6: Bien. Nairo, qu'en pensez-vous?
3: Moi, jour, nuit, je vois très bien.
2: Bon, c'est bien, Nairo, vous, jour, noir, nuit, vous voyez partout. Mm.
3: <rire> je vous suivrai, mes amis.
6: Bien. Il y a une chose que j'aimerais que nous fassions avant de reprendre
0: la route. Et moi, tu ne me demandes pas mon opinion?
6: Je croyais que vous dormiez encore, petit insecte.
0: Donc, il est comme debout sur. Euh, en fait, il est comme debout, c'est comme un kit debout sur son lit, là. Fait il est comme debout sur le lit de la manse. Qu'en pensez-vous,
6: grande éminence grise
0: Je crois que ça serait plus sage d'y aller de nuit. Mais en même temps, Osnan mentionne quelque chose de bien. C'est vrai que nous ne pouvons pas tous voir dans l'obscurité. Je crois que vous, en particulier, Alphonse, ainsi qu'Ossan, vous ne voyez pas à la nuit, ni Youbel. Donc, euh, il ne resterait que moi et, et cette chère Daïru. Donc, je serais plus porté à, disons, aller pour ma majorité et aller deux jours.
6: Mmh, mmh. Alors, deux jours, ce sera. Youbel, pourriez-vous peut-être euh, accompagner Grain Blanc jusqu'à la surface et préparer les vivres afin de prendre la route J'aimerais m'entretenir avec nairo et Osnan, un instant. »
0: Tu qui te regarde, il fait genre... Il fait... C'est genre d'information que je dois pas savoir?
6: Il y a certaines situations où ne pas savoir est un avantage.
0: Tu qui te regarde avec une drôle de face, femme. Mais... D'accord. Je prépare les vivres et euh, je vous attends en haut, je vais demander à l'avance quelques indications et je vais pouvoir nous tracer un chemin jusqu'au jusqu noyau. Bien. Yeah. Merci, Hubert. Merci. Okay, il, il prend comme euh, Il prend comme grain blanc sur son épaule. Là. Il le poigne, puis il le met sur son épaule, puis il descend comme dans l'espèce de Puis vous le voyez disparaître sur de l'eau.
2: C'est vrai que c'est un peu quatre, quand même de. <rire> vous voyez euh, nos compagnons de l'autre côté.
6: Nous avons découvert cette lettre qui place les populations de la Hanse comme des exploiteurs.
2: Ah oui, 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 le bout de papier, oui. Je crois qu'il serait
6: préférable pour nous, peu importe où nous allons dans ce désert de ne pas voyager sous la bannière de l'Empire. Je vais sortir mon ouvre-lettre. Je dois vous avouer que lorsque nous avons quitté l'Empire, je ne vous faisais pas pleinement confiance. Mais le temps passé, par nos actions, nous avons tous prouvé que nous sommes plus forts ensemble. Loin de moi l'idée de renier mes racines, mais il est plus sage maintenant de se targuer d'une nouvelle identité de groupe.
4: Puis je vais planter ma, ma dague dans le sol, dans le sable, puis je vais juste faire une ligne droite qui monte. Puis, je vais l'entourer d'une espèce de double triangle, comme pour faire une plume. Puis, je vais flipper ma dague, puis je vais l'attendre à Nairo. Euh...
3: Eh bien, si vous voulez. Puis, euh... à l'intérieur du triangle, il va y avoir un cercle qui est comme recourbé en deux, qui symbolise en fait un croissant de lune il va y avoir une petite hésitation à la fin de ce dessin là puis euh, Nairou va lancer le, la petite euh, ouvre-lettre à, à Osnan prudemment quand même pas
0: dans son, <rire> son deuil. <rire> euh,
1: en fait Osnan va regarder la, la dague, il va l'attendre à Alphonse puis il va comme ouvrir sa main, puis il y a comme une de ces grosses griffes qui va, qui va allonger, le vraiment. Il va se mettre à genoux, puis il va vraiment faire un, un carré autour de tout ce qu'ils ont fait. Hmm.
6: Bien. Osnan, dans votre langue, comment est-ce que l'on appelle un œil Auga. Eh, hey Nairo, dans votre langue, comment déterminons-nous l'Est Fortis. Bien. Voyageons désormais sous cette bannière. Nous sommes à Ouga
4: Fortis. Je replace mon ouvrelette à ma ceinture puis tour à tour je vais les regarder puis avec prestidigitation je vais faire apparaître ce même symbole sur oh leur vêtement ben, oui, je vais prendre mon livre puis je vais le mettre à l'intérieur de ma cape puis avec une résolution euh, différente mais avec quand même du dédain je vais descendre dans l'eau <rire> puis je vais traverser l'autre côté
2: parfait il était temps qu'il s'y fasse à l'eau <rire>
0: Parfait. Fait que tu y vois également euh, Néo.
2: Oui, en, en essayant de
0: pas m'étouffer dans l'hôtel-mangerie. Parfait. Et vous avez un symbole maintenant, un symbole, ouais. un nom. Et on va arrêter la game là-dessus ce soir. Ouh. Ouh. Après une bonne discussion euh, entre amis dans un souterrain. Très Encore. bien amené,
2: Félix. <rire>
0: Hey, merci merci aux gens qui, euh, qui ont écouté l'épisode. C'était vraiment très cool. Euh, merci à mes compatriotes ici présents pour euh, cette, ce gigantesque épisode de RP et d'échange. Euh, je vous remercie encore beaucoup pour les commentaires. Si vous avez apprécié et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous conseille de le faire. Et si jamais vous voulez tout de suite savoir qu'est-ce qui se passe après, on a un Patreon pour ça, si jamais. Euh... Fait que Sur ce, je vous dis, messieurs dames, à la prochaine. Bye. Bye.